0: Continuando con las actividades del Foro Internacional Fe y Ciencia tendremos la presencia del reverendo presbítero Jorge Loring quien abordará el tema la fe y el ateísmo Les recuerdo que dentro de unos minutos se cerrarán las puertas y ya no podrá haber acceso ni salida de las personas que se encuentran en el recinto. Asimismo, en algunos momentos más les informaremos cómo será para los alumnos el el comprobante para justificar su asistencia en las diferentes escuelas y facultades. Les recordamos también que el padre Loring impartirá una conferencia a las 7 de la noche con entrada libre. ...que versará sobre la sábana santa. El padre Jorge Loring, quien se ordenó sacerdote jesuita a los 33 años... ...nació en Barcelona, pasó su juventud en Madrid... ...y lo que tiene de jesuita es andaluz. Uno solo de sus libros, Para Salvarte... ...que es un compendio de las verdades fundamentales de la religión católica... ...y normas para vivirla, ha tenido tal aceptación... ...que ha logrado la venta de un doscientos mil ejemplares... ...solo en España sin contar las ediciones que se han hecho en México, Perú y Chile. Asimismo, se han efectuado traducciones al inglés, al árabe, al hebreo en Jerusalén, al ujerati en la India, y se trabaja en la traducción al ruso en Moscú. Como ampliación de dicho libro, ha publicado otro titulado, 30 Conferencias, donde desarrolla diversos temas de conferencias que han sido pronunciadas en diversos países del mundo sobre las razones para ser católico los milagros eucarísticos, el origen del hombre a la luz de la ciencia actual y de la Biblia, así como tópicos de verdadero interés sobre problemas juveniles, conyugales, familiares y sociomorales, entre otros temas importantes. También ¿A ha publicado estás? otro libro sobre la sábana santa, tema que lleva estudiando más de 30 años y sobre el que ha pronunciado más de mil conferencias. Cedo la palabra al padre Jorge Lori. ¿Ya?
1: Señoras, señores, yo quería hablar sentado o en la tribuna, como los demás conferencistas, pero mi amigo Juan José me dice, no, delante y paseando, que es su estilo habitual. Bueno, pues lo haré delante y paseando, ¿no?, para darle gusto a él, aunque le dé la espalda, no le importa. ¿No es que por eso esta novedad de, de hablar así?, Mi conferencia va a tener dos partes. Primera parte, la ciencia y la fe, frente a frente. Y la segunda, caminos que llevan al ateísmo. Esta conferencia la preparé hace algunos años porque consideré que era necesario aclarar ideas a los pobres cristianos de la calle a quienes me manipulan los medios de comunicación y le hacen creer lo que es mentira no sé aquí en México, en España de donde vengo nos machacan los medios de comunicación repitiendo a todas horas la ciencia y la fe son incompatibles. El científico es ateo. Tiene que ser ateo. Porque la ciencia no no está en armonía con la fe. Y el creyente es un desgraciado, un antiguo, un inculto, un pobre hombre, que como cree en Dios el pobrecito, eh, está coaccionado y, y no puede investigar a sus anchas porque la religión lo coarta, eh, lo, lo, lo tiene eh, pues eh, atenazado. Esto no lo repiten una vez y otra, y la gente, a fuerza de oírlo, se lo cree. Ya dijo Lenin, es técnica marxista, miente, miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. Lenin. ...técnica marxista... ...a fuerza de oír una cosa... ...aunque sea mentira... ...a fuerza de oír una cosa... ...me la creo... ...me la creo... ...a fuerza de oírla... ...y esta mentira... ...de que la ciencia y la fe... ...se dan de tortas... ...son incompatibles... ...esto lo hemos oído tantas veces... ...que a veces hablas con la gente... ...que no tiene especial formación... ...y se lo cree... ...se lo cree... ...que la ciencia dice cosas... ...que son inaceptables para un católico. Yo soy muy tajante, no sé si por ser español o por modo de ser, Dios me ha hecho así, porque en España hay de todo también. Pero yo soy así, Dios me ha hecho así. Yo soy muy tajante en mis afirmaciones. Y a veces hago afirmaciones muy fuertes. Me decía hace poco, en una entrevista, hace pues una semana, vamos, hoy es es, eh, jueves, ¿no? O eh, miércoles. Bueno, pues el domingo pasado, no, no este domingo, el anterior, una entrevista en Televisión Española. Y me dijo, oye tú, aquella nueva entrevista era un combate a cañonazos. Un combate a cañonazos, porque yo hablo así a cañonazos, ¿verdad? Entonces, eh, por eso que nadie, también una vez me dijeron por radio, estaba yo hablando de no sé qué, y una, de la, una señora que me llama, padre, no se enfade... Digo, no, no me enfado, es que hablo así, hablo así, no es que te he enfadado, es que hablo así. Bueno, pues entonces, en este estilo mío, un poco tacante y a cañonazos, hago esta afirmación que la mantengo, aunque parezca exagerada, pero la mantengo. Jamás en la historia ha habido contradicción entre la ciencia y la fe. Jamás en la historia. Parece exageración pues lo mantengo. Jamás en la historia ha habido contradicción entre ciencia y fe. Ahora bien, para que estas verdades, estas afirmaciones tan universales sean verdad, hay que matizar. Y matizo. Pero la mantengo. Matizo. Cuando hablo de ciencia, no hablo de la hipótesis científica de un de un señor hablo de ciencia indiscutible porque esta hipótesis científica de este señor pasado mañana está desbancada por otra hipótesis de otro científico las hipótesis de los científicos no son ciencia indiscutible hoy se dice esto porque lo dice fulano y mañana se dice lo contrario porque lo dice fulano yo hablo de ciencia indiscutible y segundo cuando hablo de fe hablo de dogmas de fe no de una norma disciplinaria de la iglesia no, hablo de dogmas de fe de verdades reveladas por Dios porque la iglesia en su actuación puede equivocarse puede equivocarse la iglesia está hecha de hombres. Los hombres somos limitados y nos equivocamos. Y por lo tanto, la iglesia en su actuación puede equivocarse, no pasa nada, puede equivocarse. Si está hecha por hombres que somos limitados. En lo que la iglesia no puede equivocarse es en los dogmas de fe que son verdades reveladas por Dios. En eso no puede equivocarse. Cuando la iglesia impone un dogma de fe, porque es verdad revelada por Dios, esto es verdad ayer, hoy y mañana. Las verdades que Dios revela nunca serán mentiras, porque son verdades reveladas por Dios. Y por eso la Iglesia me impone los dogmas de fe. No se lo inventa ella. Los dogmas de fe no se los inventa la Iglesia. Son verdades reveladas por Dios. Y cuando hay una verdad revelada por Dios esto es indiscutible si Dios lo ha dicho esto es indiscutible aunque quizás a nuestro pequeño entendimiento le parezca incomprensible
2: el reloj es el
1: tormento pero se me ocurre una cosa y la voy a decir la voy a decir ahora mismo se me ha ocurrido a bote pronto se me ha ha ocurrido ¿cuántas veces he oído yo decir padre pero a mí no me cabe en la cabeza que hay un infierno eterno. Te lo he oído yo. A mí no me cabe en la cabeza que hay un infierno eterno. Pues mira, muchacho, a mí no me extraña que en tu cabecita de pulga no quepa esto. No me extraña. Pero oye, oye, sé humilde. Hay muchas cosas que no caben en tu cabecita de pulga y son verdad. ¿Cuántas cosas son verdad y no caben en tu cabecita? ¿Es que porque tú no entiendas el infierno, ya no hay infierno? Arreglado está Dios, si solo puede hacer lo que cabe en tu cabecita, pobrecito Dios. ¡Qué poquitas cosas puede hacer! Por lo tanto, las cosas no son verdad porque yo las entienda. Son verdad porque lo dice Dios. Y si lo ha dicho Dios, esto es así. Lo entienda yo o no lo entienda, me guste o no me guste, lo acepte o no lo acepte. Eso está de más. Que te guste, que lo entiendas, eso está de más. Esto es así porque lo ha dicho Cristo Dios. Puto. El infierno eterno, dogma de fe, verdad revelada por Dios. Y la iglesia me impone el infierno eterno porque es dogma de fe. Puto. Pues he hecho un pequeño paréntesis en lo del infierno, pero enlazo con lo que decía. Las verdades reveladas por Dios, esos son indiscutibles. Y he dicho, he dicho, nunca en la historia ha habido contradicción entre ciencia indiscutible y dogmas de fe. Pero fijaros la afirmación, ni la ha habido ni la habrá jamás. Por mucho que progrese el hombre, por mucho que avance la ciencia, nunca en la historia habrá contradicción entre la ciencia y la fe. Ni la ha habido, ni la hay, ni la habrá jamás. ¿Y por qué hago esta afirmación tan rotunda? Porque la creo. Lo que creo lo digo a cañonazos. Esto es así. Nunca habrá contradicción. Para mí es evidente. Para mí es evidente. ¿Por qué no habrá contradicción? Porque ¿qué es ciencia? El estudio de las leyes de la naturaleza. El objeto de la ciencia es estudiar las leyes de la naturaleza y aplicarlas a la técnica y al progreso. ¿Y qué es fe? El estudio de las verdades que Dios me revela. Pues si el mismo Dios Es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia. Y es el autor de los dogmas de fe, objeto de de, de las verdades de la revelación, objeto de la fe. ¿Cómo Dios va a contradecirse entre lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Es ridículo, es ridículo que Dios vaya a contradecirse a sí mismo y nos ponga unas leyes en la naturaleza que van contra las verdades dogmáticas que Él me revela. Eso es ridículo, eso es absurdo. Por lo tanto, ni ha habido, ni hay, ni habrá jamás contradicción entre la ciencia indiscutible y los dogmas. de Por eso, repito, y vuelvo al principio, por eso me da pena cómo se engaña la gente repitiendo machacoramente que la ciencia moderna se opone a la fe pero es más la ciencia moderna no solo no se opone a la fe la ciencia moderna confirma la fe es la segunda parte de esta primera parte la ciencia moderna confirma la fe y voy a aludir a tres avances científicos que confirman tres dogmas de fe. Primero, la astronomía confirma mi fe en Dios Creador. Segundo, la sábana santa confirma mi fe en Cristo Dios. Y tercero, la arqueología confirma mi fe en que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo en San Pedro. Por lo tanto, la única verdadera. La astronomía confirma mi fe en Dios, la sábana santa confirma mi fe en Cristo Dios y la arqueología confirma mi fe en que estoy en la iglesia verdadera que Cristo fundó en Pedro. Primer punto. La astronomía confirma mi fe en Dios. ¿Por qué? Porque todos los astrónomos del mundo saben cuándo comenzó el cosmos... Todos los astrónomos del mundo saben que el cosmos que hoy contemplamos comenzó hace 15.000 millones de años. Y todos de acuerdo. No hay hoy un solo astrónomo en el mundo que diga que el cosmos comenzó hace 500.000 millones. ¡Ni uno! Nadie va por la escala larga, los 500.000 millones. Todos van por la escala corta, 15.000 millones, 20.000 millones. Es un hecho, un hecho científico. No tengo tiempo porque esta conferencia la tengo aparte y dura una hora. Aquí estoy nada más que apuntando los datos. Por lo tanto, es un dato de la astronomía moderna. El cosmos comenzó hace mil millones de años. ¿Ah? Pues si el cosmos comenzó hace mil millones de años, necesitó un creador. Necesita un Creador, porque todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie se da la existencia a sí mismo. Nadie puede hacer algo antes de existir. Hace 100 años éramos nada. ¿Cuándo hemos comenzado? Cuando nuestros padres nos ponen en la existencia. Pero hace 100 años éramos nada. ...y nada pudimos hacer para existir. Hace cien años... ...nada pudimos hacer para existir. Éramos nada. Y en nada nos que- hubiéramos quedado... ...si nuestros padres... ...no nos ponen en la existencia. Por lo tanto... ...todo lo que comienza... ...comienza por otro... ...todo, todo. El cosmos comienza... ...hace falta un creador... ...hace falta un creador... ...que puso al cosmos en existencia. Y ese creador anterior al cosmos, a ese le llamo Dios. A ese ser anterior al cosmos le llamo Dios. Y a ese Dios anterior al cosmos y creador del cosmos... ...sé dos cosas de él. Dos cosas. Primero que es eterno y segundo que es inteligente primero que es eterno el primero tiene que ser eterno porque si no es eterno debe su existencia a otro ya es el segundo ya no es el primero el primero tiene que ser eterno no puede venir de otro segundo no puede darse la existencia a sí mismo porque decíamos antes de existir nada puede hacer luego si él no puede darse la existencia a sí mismo antes de existir y si no puede depender su existencia de otro porque eres el primero el primer ser tiene que ser eterno por eso Dios el primer ser tiene que ser eterno no tiene principio existe desde toda la eternidad ni nadie lo hizo. ni él mismo pudo darse la existencia antes de existir el primer ser es eterno y añado una cosa si hipotéticamente suponemos un momento que no hay nada, ni Dios nada, ni Dios nada, nunca nada comenzó nunca nada comenzó si suponemos hipotéticamente un momento, no hay nada, ni Dios, nada nada, nada, nunca nada comenzó si hay Si hay cosas que comienzan, comienzan por otro. Y el primero, eterno, como acabo de decir. Por lo tanto, de ese Dios, creador del cosmos, sé dos cosas. Primero, que es eterno. Segundo, que es inteligente. ¿Por qué sé que es inteligente? Porque estudiando la naturaleza descubro leyes en la naturaleza. Y donde hay ley, donde hay organización, donde hay técnica, hay una inteligencia. La técnica no es fruto de la casualidad. La técnica no es fruto de la casualidad. Si un día naufrago en alta mar y agarrado un madero llego a una isla desierta y paseando por la isla desierta no encuentro rastro de hombre, No encuentro pisada de hombre, ni lata de sardinas vacía, ni trapo de hombre. No hay rastro de hombre. Pero paseando por la isla me encuentro una cabaña. ¿Ah? ¿Aquí ha estado un hombre? si Si no veo ningún rastro de hombre. La cabaña es obra del hombre que estuvo aquí. Porque yo sé que esa cabaña formada por estacas clavadas en el suelo, por palos en forma de techo, y esa puerta giratoria, este orden en que están los palos, indican la inteligencia del hombre. Pero a nadie se lo cura. ¡No! La cabaña salió por casualidad, al caerse los palos de un árbol, salió una cabaña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Demencial! 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 La sencillez de una cabaña... Me habla de la inteligencia del que hizo la cabaña. Porque los palos caídos de un árbol forman un montón de leña, no una cabaña. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia. Otro ejemplo, para mí es clarísimo. Os decía mi amable presentador, mi libro para salvarte, que lo tiene a la entrada, después firmaré si alguien quiere. Mi libro para salvarte tiene un millón de letras fácil de... ¿cuántas letras hay cada línea? ¿cuántas líneas cada página? ¿cuántas páginas el libro? un millón de letras ¿para qué este millón de letras se ordenen formando palabras? y las palabras formando frases hace falta una inteligencia que ordene las letras para formar palabras y las palabras para formar frases? pero yo no escribo mi libro cogiendo un cubo es un millón de letras ¡Tiro el cubo! ¡Salió un libro! ¡Hombre, qué casualidad! ¡Fíjate! ¡Salió un libro! ¡Vamos, de imbécil! ¡Fue de imbécil! ¿Quién se cree que el libro sale tirando un cubo con un millón de letras? Y mucho más. Llevo 52 ediciones del libro. 52 ediciones. Y llega el, el chalao ese. Pues yo soy capaz de tirar 52 veces un cubo lleno de letras... ...y me salen 52 libros... ...vamos, al manicomio muchachos, al manicomio... ...eso es de sentido común... ...la técnica, el orden, la organización... ...es fruto de la inteligencia... ...y no de la casualidad... ...pues en el cosmos... ...descubrimos unas leyes maravillosas... ...leyes matemáticas en el movimiento de las estrellas leyes físico-químicas en la función clorofírica de las plantas leyes biológicas en la evolución de la vida en la naturaleza hay leyes hay leyes y esas leyes son fruto de la inteligencia y no del hombre porque son anteriores al hombre por ejemplo sabemos que las estrellas se mueven según leyes matemáticas que fueron formuladas por Newton y Kepler pero Newton y Kepler no han hecho las leyes que rigen el movimiento de las estrellas las estrellas se movían según las leyes de Newton y Kepler muchísimos años antes que las formularan Newton y Kepler hay unas leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas ...que no han sido hechas por el hombre. Decía Bormann desde la luna... ...nosotros hemos llegado a la luna... ...gracias a unas leyes matemáticas... ...que no han sido hechas por el hombre. Por lo tanto... ...primer dato... ...que es indiscutible... ...en el movimiento de las estrellas... ...hay unas leyes matemáticas... ...que no han sido hechas por el hombre. Segundo... ...leyes fisicoquímicas. ¿Habéis pensado lo, amar, lo que es una hoja verde que se seca, la trituras en la mano y la conviertes en polvo? Pues esa elemental hoja verde es una fábrica de oxígeno, es un laboratorio de química. Y esa hoja verde coge el anidrido carbónico que echamos al respirar, y lo transforma en oxígeno, una fábrica de oxígeno, un laboratorio de química. Y gracias a las zonas verdes no nos asfixiamos las personas, porque si no hubiera bosques, si no hubiera zonas verdes, la humanidad, a fuerza de respirar y de gastar oxígeno, acabábamos con el oxígeno de la atmósfera y nos asfixiamos. Y Dios ha dispuesto. ...que haya unas hojas verdes... ...que cogen el anidio carbónico... ...que echamos al respirar... ...y lo devuelven en oxígeno... ...y gracias a la función clorofílica de las plantas... ...la humanidad no muere asfixiada... ...pues la función clorofílica... ...funciona según unas leyes... ...que el hombre estudia... ...y el hombre repite... ...un grupo de científicos de Sevilla en España ha repetido en el laboratorio la fotosíntesis que hacen las plantas. ¿Por qué? Estudian lo que hace la planta, imitan lo que hace la planta. Y en el laboratorio, repitiendo las leyes de la función clorofílica, ellos pueden hacer lo mismo que hace la planta. En la naturaleza hay leyes físico-químicas y en la naturaleza hay leyes biológicas ¿ustedes han fijado alguna vez lo que es la maravilla de un huevo de gallina? es una maravilla yo cojo un huevo de gallina lo parto lo echo en el plato que tengo? una yema y un poco de clara lo bato y me hago una tor- tortilla a la española no a la mexicana que es de maíz, unas tortas de maíz no, en España a lo vuestro llamamos torta torta y la tortilla hecha con huevo se bate la tortilla y se, yo no lo sé hacer, pero vamos, lo he visto hacer se echa aceite, se calienta se bate el huevo se echa en la sartén y una tortilla ese huevo que yo tengo en el plato con un poco de yema y un poco de clara si en lugar de partirlo lo mete en una incubadora 21 días a 40 grados centígrados sale un pollito ¡calentándolo! señores habrá cosa más maravillosa que un huevo de gallina que calentándolo sale un pollito oye, y cuando tengo el huevo en el plato dónde está el pico y las patitas y las plumitas yo en el huevo en el plato no veo nada pues lo calientas y sale un pollito saltando y piando defiende si no es maravilloso el huevo y cuando viene el ateo que no cree en Dios le digo y el huevo qué, quién lo ha hecho venga azul. Tú que eres tan listo, que sabes más que Dios, ande un huevo de gallina, hombre. Que calentado nos sale un pollito, que pone más huevos, que calentado no a más pollitos. ¡Venga, venga tú, listo! A ver quién hace un huevo de gallina. El hombre es incapaz de hacer un huevo de gallina artificial. Pero Dios sí. Dios sí. He puesto unos ejemplos vulgares y corrientes. Pero cuando estudias la naturaleza es que te quedas patinifuso de las maravillas de la naturaleza y ya está a mí no me cabe en la cabeza pero ¿cómo es posible que haya gente atea? ¿pero cómo un ateo no ve la obra de Dios en la naturaleza? ¿cómo no creo en Dios viendo las maravillas de la naturaleza? la Biblia que tiene frases tremendas tiene esta frase el que viendo la naturaleza Ignora a Dios, es un necio. Palabra de Dios. Que no se me ofenda, no soy yo quien lo insulta, es la Biblia, palabra de Dios. Quien viendo la naturaleza ignora a Dios, es un necio. Palabra de Dios. Pero muchacho, ¿cómo cómo ignoras a Dios viendo las maravillas de la naturaleza? si esto es... a Dios no lo veo, lo dice la Biblia a Dios no lo ha visto nadie es que yo para conocer a Dios no tengo que verle me basta a ver su huella si yo voy por la playa un día de marea baja por las huellas en la arena yo sé si lo que pasó antes que yo fue un hombre fue un perro o fue un pájaro por la huella en la arena ni he visto al pájaro, ni al perro, ni al hombre pero por la huella en la arena sé que delante de mí iba un hombre, un pájaro o un perro conozco por la huella al autor de la huella a Dios no lo veo pero la naturaleza me habla de Dios pongo un ejemplo que me gusta mucho decirlo siempre yo me quedo extasiado mirando la belleza de mujer que es la piedad de Miguel Ángel. ¡Qué cara tan maravillosa! ¡Qué cara tan maravillosa! ¡Qué artista Miguel Ángel, que de un bloque de piedra me saca esta maravillosa cara! ¡Qué artista Miguel Ángel! No he visto a Miguel Ángel, hace mucho que moría. No sé qué cara tiene Miguel Ángel. Lo habré visto en algún cuadro, no sé, ni me acuerdo. Pero sé que Miguel Ángel es un artista fenomenal, a él no lo veo, veo su obra. Y cuando yo veo la obra de Miguel Ángel, ¿qué artista Miguel Ángel? Que de un bloque de piedra me saca esa cara de mujer. La obra me habla del artista. Yo no tengo que ver al artista para conocer su obra. Ahora, viene el listillo, ¿que no cree en Dios? No, casualidad, no, casualidad, vamos, vos. Hay que ser cerrado de entendimiento. ¡No! ¡La piedad! ¡No! Por erosión, por erosión, vamos, 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 de manicomio, de manicomio. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que viendo la obra de Dios, eh, perdón, el que viendo la obra de la naturaleza ignora a Dios, es un necio. Palabra de Dios. Por lo tanto, por lo tanto, ¿eh? Cuando yo contemplo la naturaleza, conozco a Dios, autor de la naturaleza. La Biblia, en otra frase preciosa, dice, los cielos cantan la gloria de Dios. Yo miro al cielo, me habla de Dios. Los cielos me hablan de Dios. Los cielos, la naturaleza. Los cielos cantan la gloria de Dios. Lo dice la Biblia, viendo la naturaleza, conozca a Dios. Ahora bien, si esto es así, si esto es así, ¿cómo es posible que haya científicos ateos? Porque los hay, los hay. Siendo tan maravillosa la naturaleza, siendo imposible que las leyes de la naturaleza sean obra de la casualidad, sino que necesitan un ser eterno e inteligente. ¿cómo es posible que haya científicos ateos? no voy a responder yo me va a responder el padre Antonio Romañá jesuita como yo y muy amigo mío porque él es astrónomo yo doy conferencias de astronomía y le he hecho muchas consultas en concreto voy a esta hablaba yo en Madrid en televisión española estuve tres meses dando las buenas noches ...en televisión española... ...en tres meses hablé de muchas cosas... ...pero un día... ...el tema fue ateísmo científico... ...escribí unas cuartillas... ...no leer... ...en televisión no leo... ...lo digo, pero para cronometrarme... ...para no divagar... ...escribo unas cuartillas... ...voy a Madrid... ...porque yo grababa en Madrid... ...pero yo viajo mucho... ...y un día voy a Madrid desde Barcelona otro día voy a Madrid desde Sevilla otro día voy a Madrid desde Oviedo pero en fin, todos los jueves grababa yo en Madrid no era en directo, era en diferido los jueves yo grababa en Madrid y un día, un jueves llego a Madrid por la mañana en el tren y me voy al Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo tiene un despacho en la calle Serrano tiene un despacho el padre Antonio Romañá Astrónomo de talla internacional que ha sido 30 años director del observatorio de astrofísica que tenemos los jesuitas en el Ebro, en en Tortosa, en España. Es amigo mío, ya de antes, porque le he hecho muchas consultas a él. Y ese día voy, le digo, padre, esta tarde voy a grabar en televisión, vea usted esto que he escrito, a ver qué le parece. Lo leyó, le pareció bien. Pero me dijo una cosa que yo no sabía. Yo nunca me hubiera atrevido a decir. La dije en televisión, citándole a él. Yo no me hubiera atrevido. Yo dije en televisión española, citando al padre Antonio Romañá, 30 años director del observatorio de astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en el Ebro. Astrónomo de talla internacional, con un despacho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la calle Salón de Madrid, ya hago esta afirmación. Hay científicos ateos, pero su ateísmo de ninguna manera se debe a razones científicas. Nadie es ateo por razones científicas. Su ateísmo hay que buscarlo por otros caminos. Pero nadie es ateo por razones científicas. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Hay montones de datos científicos que confirman la fe del creyente. Esto lo he dicho yo en Televisión Española citando al padre Antonio Romaña. Científico de talla internacional. Hay científicos ateos. Pero su ateísmo hay que buscarlo por otros caminos no por razones científicas, nadie es ateo por razones científicas, que quede claro. Ahora, hay caminos que llevan al ateísmo, va a ser la última parte de mi exposición. Pero yo hago este inciso que me parece muy, muy, muy aclaratorio. Si fuera verdad que la ciencia es obstáculo para creer, no podría haber científicos creyentes. Todos los científicos tendrían que ser ateos. Si fuera verdad que la ciencia se opone a la fe, todos los científicos tendrían que ser ateos. Cuando nos encontramos grandes científicos creyentes, no sólo de siglos pasados, un volta, un ampere, creyentes, que dieron su nombre a las medidas eléctricas de voltio y amperio, no un volta y un ampere. De siglos pasados, no. Científicos de hoy, premios Nobel de hoy, creyentes. Un Max Planck, autor de la teoría cuántica, creyente. Un Heisenberg, que descubrió la fórmula unitaria de Campos, que la la expresó en Leipzig y decía la, la prensa, solo media docena de científicos fueron capaces de entenderle. Pues Heisenberg, quizás la, la, la inteligencia más privilegiada de nuestra generación, que, que desarrolla en Leipzig una fórmula y le entienden media docena de científicos en el mundo, pues Heisenberg, que descubre la forma unitaria de Campos, le hace una entrevista en Madrid, estuve en Madrid, y dice, creo en Dios y que todo depende de él. Heisenberg, premio Nobel. ¿Qué sé yo? Paul Dirac, describidor de la antimateria. Premio Nobel de física. ¡Creyente! Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos científicos creyentes. Si hay científicos creyentes, es porque la ciencia no se opone a la fe. Porque si fuera verdad que la ciencia se opone a la fe, Ningún científico podría ser tío. Por lo tanto, termino este punto diciendo, hay científicos ateos, pero su ateísmo no se debe a razones científicas. Hay que buscar su ateísmo por otros caminos. ¿Y cuáles son esos caminos? Ya la última parte de mi exposición. ¿Cuáles son esos caminos? Primero, la ignorancia la ignorancia padre si es un gran médico muy bien sabrá mucha medicina pero si no sabe religión ¿cómo le convence lo que ignora? si no sabe religión no puede ser creyente no le puede convencer lo que no conoce padre si es un gran matemático muy bien sabrá muchas matemáticas pero si no sabe religión ¿cómo le va a convencer lo que ignora? Por eso es ateo, no sabe religión, lo que sea. Padre, si es un gran, eh, qué sé yo, biólogo, muy pues bien, sabrá mucha biología, pero si no sabe religión, no le puede convencer lo que ignora. Por lo tanto, muchos hombres de ciencia son ignorantes en religión. No saben nada de religión. Por eso he hecho yo el libro para salvarte, Catecismo de Adultos. Porque a un adulto no le vas a dar el ripalda o el astete. Aquí se usa ripalda y astete, que son catecismos de primera comunión. A un médico no le voy a dar yo el ripalda. A un arquitecto no le voy a dar yo el ripalda. Le doy un catecismo de adultos, con problemática de adultos, con razonamiento de adultos, para que conozca la fe. Porque el que estudia la religión se convence. Pero el que no la estudia... Y el que no la sabe, pues por eso es ateo, es un ignorante en religión. Segundo, no padre, si este hombre fue alumno de los jesuitas, si este, este ha estudiado, de pequeño estudió religión, eso es lo malo. Que todo lo que sabe es lo que aprendió de pequeño y se ha quedado con cultura religiosa infantil. Y su cultura humana tiene un, un alto nivel su cultura humana y su cultura religiosa nivel infantil y claro a su problemática de adulto no le va su religión infantil. Yo pongo este ejemplo que no sé si aquí en México tenéis esta costumbre. Yo digo lo que lo que yo he vivido. Si la tenéis pues os sirve y si no la tenéis pues os fiáis de lo que yo digo. En España hay la costumbre de que cuando un niño hace la primera comunión se le viste de marinerito. ¿Eh? Yo de pequeño, cuando decía Regular, me viste de marinerito. Y estaba muy mono con mi traje de marinerito. Te hacen tus fotos, te vas a ver a la abuelita y te pasean con tu traje de marinerito. Porque el niño está muy mono con su traje de marinerito. Muy bien. El traje de marinerito le va al niño de primera comunión. Pero ahora, a mis ochenta años, no puedo ponerme el traje de primera comunión. ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! Cuando era niño, me iba. Hoy no me va. No me va. Lo mismo. Este gran médico, este gran arquitecto, este gran eh, matemático, sabe muchas matemáticas, mucha biología y mucho de lo que sea. Pero se ha quedado con la religión de cuando era niño. Y ahora me dice, a mí la religión no me va. Pero ¿cómo te va a ir si tu cultura religiosa es de primera comunión? Estudia religión al hombre y te convencerás. La religión convence al que la estudia, pero al que no la estudia no le puede convencer. Por lo tanto, este es otro camino que lleva al ateísmo. Ignorancia religiosa o cultura religiosa infantil inadecuada para la cultura humana de esta persona mayor. Pero hay otro tipo de, de caminos del ateísmo que es la soberbia. La soberbia. Te encuentras hombres que te dicen yo no acepto la Iglesia, la Iglesia me impone una moral, la Iglesia me quita libertad y yo hago lo que quiero. A mí nadie me quita libertad. Yo si quiero hago esto y si no quiero no lo hago, pero yo no me someto a la moral de la iglesia, la iglesia me quiere encorsetar en su moral, a mí no me encorseta nadie, yo soy libre y hago lo que quiero, la iglesia me impone una moral, yo rechazo a la iglesia porque soy libre y yo quiero hacer lo que quiero y la iglesia me quita la libertad, no señor, no señor. La Iglesia no te quita la libertad para lo bueno, te quita la libertad para lo malo, y con eso te hace un favor. La Iglesia no te quita la libertad para que seas santo. Si quieres ser santo, tienes un camino interminable hasta la cumbre de la santidad. La Iglesia no te quita libertad para que seas santo. La Iglesia te quita libertad para que seas un pecador. Así, ah, La iglesia te quita libertad para que hagas el mal. Ah, eso sí. Pero quitarte libertad para que no hagas lo malo es un beneficio. Es un beneficio. Las vías del tren obligan al tren a ir por aquí y no le dejan salirse de la vía. Le obligan a ir por aquí. Pero si el tren va por la vía, llega a su destino pero si se sale de vía, se despeña y obligar al tren a ir por la vía no es quitar la libertad es ayudar a su libertad y cuando el tren va por la vía va por buen camino y llega a su destino pero si se sale, se despeña la iglesia me señala un camino el camino que me lleva a mi destino el camino recto, el camino bueno y me prohíbe despeñarme, me prohíbe salirme de la vía. Por lo tanto, cuando la Iglesia me obliga a ir por el camino recto, no me quita libertad, ayuda a mi libertad, para que yo sea bueno, y no me equivoque, despeñándome en un precipicio. Por lo tanto, esos que dicen que la Iglesia con su moral quita la libertad, no es verdad. No quita la libertad para lo bueno. ...te la quita para lo malo... ...y quitándote la libertad para lo malo... ...te hace un favor... ...porque impide que te despeñe... esta soberbia del hombre... ...llega a extremos inconcebibles... ...yo no sé cómo gente de sentido común... ...dice estas cosas... ...yo no creo en la iglesia... ...porque la iglesia me impone dogmas... ...me impone verdades... ...yo soy libre para pensar lo que yo quiera yo no acepto verdades de nadie yo soy libre, yo pienso lo que quiero y la iglesia me impone unos dogmas yo rechazo a la iglesia que no me deja pensar lo que quiero yo pienso lo que quiero mentira mentira tú no piensas lo que quieres tú o piensas la verdad o estás equivocado no eres libre para pensar lo que quieres tienes que pensar la verdad y si no piensas la verdad, estás equivocado. Eso en todos los ramos del saber. Un químico no es libre para decir agua, CLNA. Señor, agua es h Ah, yo soy libre y yo, para mí el agua es CLNA. No, señor, esa es la sal común. El agua es h 2 ah, pues para mí el agua es NH3 no señor, eso es el amoníaco el agua es H2O y ningún químico del mundo es libre para decir que el agua es CLNA o NH3 o S4H2 todos tienen que decir agua H2O y el que no diga que el agua es H2O está equivocado ha patinado está fuera de combate la química me obliga a decir la verdad yo no puedo decir lo que quiera, o digo la verdad, o pues estoy equivocado. Todos los matitaques del mundo quieren decir pi, 3, 14, 16. Ah, para mí pi es 8, 24, 53. No, señor. No, señor. Pi es 3, 14, 16. Porque si pi es, como sabéis, no relación de la circunferencia, al diámetro, tal, sistema de 3, 14, 15, 92, lo que sea... Pi es 3, 14 y 16 y no eres libre. Y o tú aceptas que pi es 3, 14 y 16 o estás equivocado. Estás fuera de combate. ¡Cao! ¡Fuera! No eres libre. Tengo que pensar la verdad. Pi 3, 14 y 16. Esto en matemáticas. Esto en química. Esto en física. Esto en medicina. En todos los ramos del saber hay verdades indiscutibles que no son libres de pensar. En religión hay verdades indiscutibles, que no se pueden discutir. Esto es así porque Dios lo ha dicho. Y si Dios ha dicho que esto es así, esto es así y esto es indiscutible. Y cuando la Iglesia me impone un dogma de fe, no me quita la libertad para pensar. Me ayuda a acertar. Me ayuda a estar en la verdad y evita que me equivoque pensando un disparate. Por lo tanto, tanto, si esto es así y que la ciencia, eh, la iglesia no solo no me quita la libertad sino que me ayuda a realizarme en la vida y que la ciencia confirma la fe pues demos gracias a Dios de que la ciencia moderna que hoy disfrutamos nos Ah, ha... me he olvidado una cosa. ¿Tengo tiempo? ¿Me he olvidado? ¿Puedo seguir un poquitín? Me olvidé un punto y es importante. Bueno, es decir, ya estaba aterrizando, pero levanto el vuelo otra vez. Me equivoqué. Me olvidé. Me olvidé una cosa. Voy a ver si las dos... Dos cosas me he olvidado. Por la astronomía me he extendido... Y me han olvidado dos cosas. Y las quiero apuntar. Una, que la sábana santa confirma mi fe en Cristo Dios. Que no he dicho nada. Bueno, a continuación va a haber una conferencia sobre la sábana santa. Por lo tanto, no voy ahora a desarrollarla. Pero sí apuntar lo que he dicho. ¿Por qué la sábana santa confirma mi fe en Cristo Dios? Brevísimamente. Aunque temo que le voy a pisar un poco el terreno al al próximo conferenciante. Pero pero nada, nada, dos cosas. Se repiten después, no pasa. La sábana santa me confirma que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque su imagen está grabada afuera. En la imagen de la sábana santa, la imagen de Cristo no es pintura, como se ha dicho. El que diga que la imagen es pintura o no sabe lo que dice, o miente que es peor. No es pintura. Entre hilo e hilo no hay pintura. Nadie pinta un cuadro coloreando los hilos sin dejar pintura entre hilo e hilo. En la Sábana Santa no hay pintura entre hilo e hilo. La Sábana Santa no es pintura. Segundo, los hilos están coloreados... ...porque están chamuscados... ...están quemados... ...la imagen está grabada a fuego... ...¿por qué Cristo grabó a fuego su imagen... ...en el lienzo que lo cubría?... ...porque resucitó... ...y no hay otra explicación... ...la única explicación... ...de que Cristo haya grabado su imagen a fuego... ...fue una radiación... ...que salió del cuerpo de Cristo... ...en el momento de la resurrección... ...y no hay otra explicación... ...por lo tanto... ...la sábana es nada... ...con esta imagen grabada a fuego... ...me confirma que Cristo residió... ...ningún cadáver de la historia... ...graba su imagen a fuego... ...en el lienzo que lo cubre... ...yo cojo un cadáver... ...lo envuelvo en una sábana... ...dejará manchas de sangre si tenía... ...de sudor si tenía... De excrementos quizás, pero estamos ciertos que ningún cadáver del mundo graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. Ningún cadáver del mundo. ¿Por qué Cristo graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre? Porque resucitó y no hay otra explicación. Si Cristo había profetizado que al tercer día resucitaría para demostrar que era Dios, la sábana santa. ...me confirma que Cristo resucitó... ...la Sábana Santa... ...es un argumento científico... ...que que me confirma... ...que Cristo resucitó... ...Cristo es Dios... ...basado científicamente... ...en el estudio de la Sábana Santa... ...y la otra cosa que me olvidé... ...la arqueología confirma... ...mi fe en... eh, ...que la Iglesia Católica... ...es la verdadera... ¿Por ...¿por qué?... ...yo tengo un vídeo de esto... ...y un montaje de audiovisuales también... ...de lo que voy a decir... ...que lo titula así... ...identificación científica... ...de la tumba... ...y de los huesos de San Pedro... ...en una necrópolis... ...en un cementerio... ...bajo la Basílica Vaticana... ...bajo el baldaquino de Bernini... ...bajo la cúpula de Miguel Ángel... ...hay una necrópolis, un cementerio... ...y en este cementerio... ¡Hemos encontrado los huesos de San Pedro! Y para hacer este vídeo me fui a Roma. Estuve un mes en Roma, hablando con los arqueólogos que han hecho las investigaciones. Y estuve cuatro horas con Margarita Guarducci en su casa, que es a quien debemos el el descubrimiento de estos huesos. Yo dije, yo cuando estuve en Roma, hablé cuatro veces o seis veces por Radio Vaticano. Y me permití decir, no sé si hice mal, aquí lo digo porque me acuerdo ahora mismo, a lo mejor hice mal, pero yo dije, por Radio Vaticana, en directo, no me lo pudieron cortar, Margarita, Margarita Guarducci merece un monumento en Roma. Así lo dije en Radio Vaticano. No, sé, no me harán caso, pero hay que dar eso. Margarita Guarducci merece un monumento en Roma, porque gracias a ella hemos encontrado los huesos de San Pedro, y para los católicos, Este descubrimiento arqueológico es de las cosas más maravillosas que hemos encontrado en la historia de la Iglesia. ...Margarita Guarducci ha encontrado los huesos de San Pedro. Y yo le pregunto... ...oiga, ¿qué porcentaje de probabilidades... ...que esos huesos sean de San Pedro? Me contesta, el 100%. Para una arqueóloga... ...directora nacional de arqueología del Estado italiano... ...el 100% de seguridades... Esos son los huesos de San Pedro. Conclusión para nosotros. Los huesos de San Pedro... ...están debajo del altar papal. Los papas de la historia... ...han dicho misa... ...sobre la tumba de Pedro... ...sobre los huesos de Pedro. Hay una continuidad local... ...desde San Pedro... ...hasta Juan Pablo II. No solo por la historia... Que conocemos más de 260 papas legítimos sucesores de San Pedro. No es que la historia me da la lista de los papas. No, es que todos los papas, todos no, ha habido alguna excepción, algún papa que no, que no estaba en Roma. Pero los papas que han tenido su sede en Roma, todos dicen misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Es decir, esta continuidad local de San Pedro a Juan Pablo II, me permite afirmar la única iglesia en el mundo fundada por Cristo en San Pedro pervive hoy en la iglesia católica. El que quiere estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro tiene que estar en la iglesia católica porque el Papa de Roma, el único en el mundo, legítimo, sucedió de San Pedro. Y las demás iglesias cristianas que... Creo que son más de 400, no sé cuántas. ¿Eh? Hay por ahí, un, yo leí un libro, diccionario de sectas protestantes, no sé, ya sí. más de 400, las no es que sean, no es igual. Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Los testigos de Garrosol, los bormones Smith los anglicanos Enrique VIII, los luteranos Lutero. Pero todas las iglesias protestantes vienen de Lutero. Antes de Lutero no había protestantes, no había protestantes, herejías ha habido siempre, desde el momento. Pero los protestantes de hoy no conectan con las herejías de la antigüedad. No tienen la misma doctrina, no tienen el mismo gobierno, no han formado una comunidad en el tiempo. Las iglesias protestantes que hoy vemos en el mundo... ...vienen de Lutero. Los luteranos se fueron peleando y subdividiendo. Y hoy tenemos estas 400 iglesias protestantes... diseminadas por el mundo. Pero todas las iglesias protestantes... ...fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. La única fundada por Cristo... ...la iglesia católica... ...que la fundó en San Pedro. Y Juan Pablo II... ...legítimo sucesor de San Pedro. Por lo tanto... Si yo quiero estar en la Iglesia que Cristo funda en Pedro... ...tengo que estar en la Iglesia Católica... ...la única verdadera... ...como acaba de decir el Vaticano... ...en un nuevo documento que ha hecho popa... ...a los no católicos... ...porque la Iglesia reafirma... ...la Iglesia Católica... ...la única verdadera fundada por Cristo. Pues una vez que he hecho ya este paréntesis... ...que me había olvidado... ...ya termino diciendo... ...que demos gracias a Dios... ...de que somos creyentes... ...de que vivimos en la Iglesia Católica... ...y pidámosle a Él... ...que nos ayude... ...a vivir nuestra fe... ...porque... ...hay una frase... ...bueno, es una anécdota... ...bien reciente... ...una frase que yo cito mucho... ...y no sabía de quién era... ...y ayer hablo por la radio... ...ayer al mediodía, hablé por una radio... ...no sé cuál es, pero una radio... ...hablé ayer de 3 a 4 ...cito la frase digo, no sé quién dijo y un señor muy amable me llama padre esa frase es Paul de Gret perdón, me la dijo ayer lo apunté y no sé si es de Gret o de, de Red, o no sé. Bueno, un francés pues esta frase que ayer me enteré de quién es Paul no sé qué de Gret o de, 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 de no sé qué bueno pues esta frase la cito mucho porque la creo verdadera vive como piensas o terminarás pensando como vives. Y muchos son ateos, por su mala vida, por su mala vida, y como no vivían en católico, terminaron tirando la fe por la borda. Vive como piensas, porque si no, terminarás pensando como vives. Vive tu fe. Lo mejor que sepas, Y de esta manera no correrás el peligro de que tu fe sufra de terror. Pues, muchas gracias por vuestras. Tenemos vaya.
2: tiempo Vaya. Tenemos todavía tiempo, Vaya. Vaya. semanas preguntas, han llegado muchas preguntas. Padre Jorge Morín, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, si él era humilde y no tenía riquezas, cómo es que los funcionarios de la iglesia tienen tantas riquezas? Le hacen...
1: no Estoy sordo como una tapia. Lo tengo aquí y no me entero. Era humilde y no tenía riquezas. ¿Cómo es que los funcionarios de la iglesia... El Papa ¿eh? Bueno, muy bien. Resumo la pregunta. Cristo fue pobre y hoy sus representantes son ricos. Bueno, vamos a ver. No seamos ridículos. No seamos ridículos. Los representantes de la iglesia no pretendemos ser millonarios ni darnos buena vida. Ah, ¿que tengo este? Ah. <risa> no seamos ridículos. Nadie se hace sacerdote para darse la buena vida, el que quiera buena vida tiene otros caminos, nos hacemos sacerdotes para servir a Dios, pero si queremos hacer apostolado, ¿hace falta dinero? Yo vengo de España, ha costado un dineral que este amigo me lo va a pagar. (risa)
2: Claro, claro. Y con mucho gusto, además, padre. Claro.
1: Pero si no me pagan el viaje, me quedo en España y no vengo. Y así sucedió. ¿Qué queréis? Que yo vaya andando en España, que viajo mucho, y a veces en un día de Cádiz a, a Bilbao, mil kilómetros. ¿Qué quieres? ¿Que vaya alfargatas andando? Tengo que ir en coche, eh. Tengo que ir en coche, eh porque en Alpargatas y Andando no voy a Bilbao. Es ridículo querer que el clero de hoy vaya en burro, como hizo Jesucristo, al entrar en Jerusalén. ¡Es ridículo!
2: Mucha gente dice que si Dios
1: Déjame hablar porque es que no te entiendo a ti, ¿sabes? La leo y la repito. Mucha gente dice que si Dios creó la Tierra, que también pudo haber creado otros planetas con vida. ¿Cómo los hacemos entender que no y que no quieren entender más allá? Bien, vamos a ver. Es
2: que la gente también necesita ¿Qué? Pues lo voy a leer porque también ellos necesitan conocer. Cualquier... La repito yo. Ah, bueno.
1: La repito, sí. Este me pregunta sobre la existencia de los extraterrestres. ...y de entrada afirma... ...que no los hay... ...bueno... eso es una opinión... ...pero no lo podemos afirmar... ...en los 100.000 millones de estrellas... ...que tiene nuestra galaxia... ...en las 10.000 millones de galaxias... ...que hay en el cosmos... ...no puede haber un planeta... ...que tenga la órbita en, o- en zona templada como la Tierra... ...y Dios tenga seres inteligentes... ...¿por qué no? ...no lo sabemos... Ni tengo derecho para decir que sí, ni tengo derecho para decir que no, no lo sé. El que haya seres inteligentes en otros planetas no va ni contra la fe ni contra la ciencia. Es posible que los haya, pero no lo sé. Y como dije antes, soy aficionado a la astronomía, yo estuve dando conferencias en Puerto Rico, me llevaron a Arecibo, donde está el mayor radiotelescopio del mundo... ...y me dieron el código binario que lanzaron al cosmos preguntando por vida inteligente. Un código binario, porque claro, no van a escribir en inglés ni en español. Hay un un, un lenguaje científico que me decían, si hay seres inteligentes a nuestro nivel, lo entienden. Un lenguaje científico que lo entienden seres extraterrestres donde quiera que estén. Me decían en Arecibo. Pues este mensaje que hemos mandado desde Arecibo y que ha llegado al límite de nuestra galaxia, no ha recibido respuesta. O no hay nadie o, o están en un nivel de desarrollo inferior a nosotros. Porque allí me dijeron, si tienen nuestro nivel de desarrollo, entienden este lenguaje. Y si no han contestado es o que no hay nadie o que están en un grado inferior. ...más primitivo de civilización. Pero afirmar que no los hay... ...creo que es arbitrario. Yo, cuando hablo de esto... ...no digo ni sí ni no. Puede ser que sí... ...bueno, y por supuesto, de paso, ya que hablamos de esto... ...todos los que creen en ovnis... ...y que se encuentran extraterrestres por la calle... ...que me perdonen, pero... ...que me perdonen, ¿eh? Yo creo que... Muy bien. ¿Por qué Lázaro no grabó su imagen en el lienzo y Cristo sí? Porque son dos resurrecciones distintas. Lázaro resucitó para volver a morir. No fue una resurrección gloriosa. Y Cristo resucitó para nunca más morir. Cristo resucita con cuerpo glorioso y Lázaro con cuerpo mortal. Por lo tanto... Lázaro resucita y vuelve a su cuerpo de antes, y Cristo no, cuando resucita, resucita con un cuerpo glorioso, por eso atraviesa las paredes y entra en el cenáculo por las puertas cerradas. Por lo tanto, son dos modos distintos de resurrección, y Lázaro no, no tuvo esa radiación que tuvo Jesucristo al resucitar. ...vamos a ver... ...bueno... Eh, ...son dos preguntas... ...primero... ...que si Dios es eterno... Eh, eh, ...porque es el primero... ...¿qué seguridad hay... ...de que es el primero? ...hombre... ...alguno será el primero... ...a ¡Ah, ese le llamo Dios... punto ...¿qué seguridad... ...de que Dios es el primero? ...seguridad total... ...porque al primero le llamo Dios... ...¿qué está? ...no es que... ...yo llamo Dios a este... Y no sé si el primero. No, no, yo llamo Dios al primero. Por lo tanto, estoy seguro que Dios es el primero. ¿Qué seguridad tengo de que Dios es el primero? Porque Dios es el primero. Y si fuera el segundo, no le llamo Dios, llamo Dios al primero. ¿Cómo? Correlación a las teorías biológicas de la creación, como la expresión del Big Bang, claro. Claro. Ah, con, el, con la Biblia. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver, científicamente es claro que el origen del cosmos fue el Big Bang, no esta explosión que dio origen al cosmos hace 15.000 millones de años, eso es claro. Ahora, ¿cómo relaciono con la Biblia? Bueno, esta re- bueno cuando haya que terminar, porque hay otro detrás, ¿eh? tú cortas, tú cortas. Bueno, es que esta pregunta es larga de contestar, la Biblia no la podemos entender al pie de la letra, la Biblia es un libro religioso, no es un libro científico ni un libro histórico. Hay que conocer los géneros literarios y saber cuándo la Biblia habla haciendo historia o cuándo la Biblia habla haciendo ciencia. Pero lo normal es que la Biblia ni hace historia ni hace ciencia, comunica un mensaje. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la creación del cosmos, de ninguna manera es que la creación fueron siete días. Lo mismo que la creación de Adán no tuvo que ser un muñequito de barro. Es el mensaje, el mensaje. Y el mensaje de la Biblia en la creación es que el cosmos es obra de Dios. Y el mensaje de la Biblia en la creación de Adán y Eva es que Dios es el autor de la vida, el autor de la humanidad. Ese es es el mensaje. Que Dios hiciera Adán de una figurita de barro o de un mono antropodorfo, todo eso se explica. Ahora no hay tiempo. Pero se explica perfectamente, es indiferente, para un católico es indiferente si Dios hizo a Adán de una figurita de barro o de un mono antropomorfo a quien le mete un alma espiritual y lo hace a imágenes semejantes de Dios. Lo importante del mensaje de la Biblia, el cosmos es obra de Dios, el hombre es obra de Dios y los demás detalles dependen de la cultura del pueblo al que se dirige y de los géneros literarios en que está escrito cada libro. ¿Existe el infierno? Pues creo que lo he dicho antes, es dogma de fe, y el que no lo crea se va a enterar, hombre, en cuanto se muera, fíjate. Sí, muy bien, me habla de la clonación La clonación humana El hombre, Dios le ha dado una capacidad de investigación y de progreso maravilloso Y el hombre, técnicamente, podría hacer hombres clonados Pero esto es un disparate, esto es un disparate Esto es atribuirse un poder que es de Dios el hombre, esperamos, esperamos, que la civilización del siglo XX y XXI, XXI ya, ¿no? eh, Que la civilización no tolere, no apruebe la clonación. La clonación sería una nueva modalidad de esclavitud. Los listos podrían fabricar hombres a la carta, a su gusto. Yo tengo una mina, voy a fabricar hombres fuertes, cortos de inteligencia para que sean dóciles y me trabajen. Yo soy terrorista, pensad en el Islam, ¿eh? pensad el terrorismo islámico, y yo hago terroristas. Gente agresiva, sin responsabilidad, y hago hombres a la carta. La mayor esclavitud de la historia hacer que unos hombres fabriquen otros a su gusto. Y digo, porque también en televisión española tuve la actuación, porque me lo decía otro, es inconcebible, es que esto nos permitiría tener un almacén de hombres con órganos disponibles para trasplantes del que lo necesite. Pero ¿será posible que vivamos este egoísmo? Voy a fabricar hombres para almacenarlos y quitarles cuando otro quiera a este el corazón y a la basura a este el hígado, a la basura pero, pero esto qué es pero qué egoísmo estamos viviendo y usted qué quiere, tener un almacén de hombres clonados para que sirvan de trasplantes cuando un señor lo pague esto qué es pero a esto llegaríamos si se acepta la clave, clor- por eso Pío XII tiene una frase muy bonita, muy bonita mi no, do, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente aceptable. Técnicamente esto es posible. Moralmente esto es inaceptable. La Iglesia apoya el progreso si es a favor del hombre. La Iglesia frena el progreso cuando el progreso se vuelve contra el hombre.
2: El rey, ya ha contestado, ya contestó prácticamente todo vamos a dar una rápida lectura al resumen de la conferencia el padre considera necesario aclarar ideas a los jóvenes a quienes confunden los medios de comunicación, comunicación machacándoles que la ciencia y la fe no pueden unirse según la expresión de Lenin miente, miente que a la fuerza de repetirlo será creído técnica que emplean los medios para hacer creer que la ciencia y la fe no tienen nada en común Jamás en la historia ha habido contradicción entre ciencia y fe. Las verdades de fe son verdades eternas, aunque no podamos entenderlas. Las verdades de fe son verdades porque Dios las ha revelado. Por ejemplo, el infierno existe, aunque no lo entienda un hombre en particular. Es ciencia ciencia el estudio de las leyes naturales y es la fe el estudio de las verdades reveladas por Dios. Por la fe y la ciencia no pueden ser contradictorias, ya que ambas son hechas por Dios. La ciencia moderna confirma la fe. Uno, la astronomía confirma mi fe en Dios. Todos los astrónomos del mundo saben que el cosmos tiene un inicio, por lo tanto tiene un creador, pues todo lo que comienza, comienza por otro. Ese ser anterior y creador del cosmos es llamado Dios. De Dios se dos cosas, uno, es eterno pues si no requiere de otro y ya no es el primero, luego es eterno, segundo es inteligente porque estudiando la naturaleza encuentro leyes y donde hay leyes hay una inteligencia que puso ese orden, todos los astrónomos saben que el cosmos tiene orden y leyes y que los científicos que los científicos se encuentran, luego hay un creador que ha puesto ese orden y esas leyes encuentra el hombre La Biblia dice, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. ¿Cómo es posible que haya científicos ateos? El reverendo padre Romañá, astrónomo de talla internacional expresa, hay científicos ateos, pero su ateísmo de ninguna manera se debe a razones científicas, su ateísmo hay que buscarlo en otros caminos. Existen grandes científicos creyentes, ya que la ciencia no se opone a la fe. Se nos expresó que hay varios caminos que llevan al ateísmo. Uno, la ignorancia. Tendrán amplios conocimientos específicos, pero no saben religión. Hay que estudiar religión. Segundo, cultura religiosa infantil inadecuada a la edad adulta. Tercero, soberbia. Gran pecado capital. La iglesia quita libertad para hacer lo malo. La Iglesia enseña un camino, el que lo lleva a su destino, el camino recto. El hombre no es libre de para pensar lo que quiera, o piensa la verdad o está equivocado. En todos los ramos del saber hay verdades indiscutibles que todos debemos aceptar, para evitar equivocarnos. Segundo, la sábana santa confirma mi fe que Cristo es Dios, pues su imagen está grabada a fuego, no es pintura. Segundo, los hilos están quemados porque Cristo resucitó. Cristo graba su imagen en la sábana santa porque resucitó y no hay otra explicación. Tercero, la arqueología confirma mi fe en que la iglesia católica es la verdadera iglesia de Cristo, pues los huesos de San Pedro se han encontrado en el Vaticano debajo del altar papal. Luego hay continuidad local desde San Pedro hasta nuestros días. Luego la Iglesia Católica es la única verdadera fundada por nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas son ateos por su mala vida. Vive como piensas si no terminarás pensando como vives. Vive tu fe. Qué bendición tan grande, verdaderamente tan grande, es tener fe. Qué alegría tener la certeza de creer, de tener fe. Tengo que felicitar al que ha hecho este
1: resumen. Está estupendo son varios que están allá y los han estado haciendo
2: constantemente. Muy bien. No nos queda otra cosa más que repetir, gracias, demos gracias a Dios. Muchas gracias, padre. Gracias,
0: padre. Vamos a pedir la presencia del presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, ...para entregar un reconocimiento al Padre Loring. Me tomo de pie. ¿Bueno? Muchas gracias.
1: ¡Ale, hombre! ¡Oh, fíjate qué bonito! ¡Bueno! ¡Bueno, muy bonito! ¡Bueno! ¡Y esto, oh!